0: Deuxième partie du chapitre 44 du Comte de Monte Cristo. Moitié pour chasser les souvenirs qui m'assiégeaient, moitié pour subvenir aux besoins de la pauvre veuve, je me remis avec ardeur à ce métier de contrebandier, devenu plus facile par le relâchement des lois qui suit toujours les révolutions. Les côtes du Midi, surtout, étaient mal gardées, à cause des émeutes éternelles qui avaient lieu tantôt à Avignon, tantôt à Nîmes, tantôt à Uzès. Nous profitâmes de cette espèce de trêve qui nous était accordée par le gouvernement pour lier des relations avec tout le littoral. Depuis l'assassinat de mon frère dans les rues de Nîmes, je n'avais pas voulu rentrer dans cette ville. Il en résulta que l'aubergiste avec lequel nous faisions des affaires, voyant que nous ne voulions plus venir à lui, était venu à nous et avait fondé une succursale de son auberge sur la route de Bellegarde à Beaucaire, à l'enseigne du Pont du Gard. Nous avions ainsi, soit du côté d'Aigues-Mortes, soit aux Martigues, soit à Bouc, une dizaine d'entrepôts où nous déposions nos marchandises et où, au besoin, nous trouvions un refuge contre les douaniers et les gendarmes. C'est un métier qui rapporte beaucoup que celui de contrebandier, lorsqu'on y applique une certaine intelligence secondée par quelque vigueur. Quant à moi, je vivais dans les montagnes ayant maintenant une double raison de craindre gendarmes et douaniers, attendu que toute comparution devant les juges pouvait amener une enquête, et cette enquête et toujours une excursion dans le passé, et que dans mon passé à moi, on pouvait rencontrer maintenant quelque chose de plus grave que des cigares entrés en contrebande ou des barils d'eau de vie circulant sans laisser passer. Aussi, préférant mille fois la mort à une arrestation, j'accomplissais des choses étonnantes, et qui, plus d'une fois, me donnèrent cette preuve que le trop grand soin que nous prenons de notre corps est à peu près le seul obstacle à la réussite de ceux de nos projets qui ont besoin d'une décision rapide et d'une exécution vigoureuse et déterminée. En effet, une fois qu'on a fait le sacrifice de sa vie, on n'est plus l'égal des autres hommes, ou plutôt les autres hommes ne sont plus vos égaux, et quiconque a pris cette résolution sent, à l'instant même, décupler ses forces et s'agrandir son horizon. De la philosophie, Monsieur Bertuccio, interrompit le comte, mais vous avez donc fait un peu de tout dans votre vie « Oh, pardon, Excellence Non, non, c'est que la philosophie, à dix heures et demie du soir, c'est un peu tard, mais je n'ai pas d'autre observation à faire, attendu que je la trouve exacte, ce qu'on ne peut pas dire de toutes les philosophies. Mes courses devinrent donc de plus en plus étendues, de plus en plus fructueuses. Assunta était ménagère, et notre petite fortune s'arrondissait. Un jour que je partais pour une course... « Va, dit-elle, et à ton retour je te ménage une surprise. » Je l'interrogeai inutilement, elle ne voulut rien me dire, et je partis. La course dura près de six semaines. Nous avions été à Luc, chargé de l'huile, et à Livourne, prendre des cotons anglais. Notre débarquement se fit sans événement contraire. Nous réalisâmes nos bénéfices, et nous revînmes tout joyeux. En rentrant dans la maison, la première chose que je vis à l'endroit le plus apparent de la chambre d'Assunta, dans un berceau somptueux relativement au reste de l'appartement, Fut un enfant de sept à huit mois. Je jetai un cri de joie. Les seuls moments de tristesse que j'eusse éprouvés depuis l'assassinat du procureur du roi m'avaient été causés par l'abandon de cet enfant. Il va sans dire que de remords de l'assassinat lui même je n'en avais point eu. La pauvre Assunta avait tout deviné. Elle avait profité de mon absence, et munie de la moitié du linge, ayant inscrit, pour ne point l'oublier, le jour et l'heure précis où l'enfant avait été déposé à l'hospice, elle était partie pour Paris et avait été elle-même le réclamer. Aucune objection ne lui avait été faite, et l'enfant lui avait été remis. Ah, j'avoue, monsieur le comte, qu'en voyant cette pauvre créature dormant dans son berceau, ma poitrine se gonfla, et que des larmes sortirent de mes yeux. En vérité, Assunta, m'écriai-je, tu es une digne femme, et la Providence te bénira. Ceci, dit Monte Cristo, est moins exact que votre philosophie. Il est vrai que ce n'est que la foi, « Hélas, excellence, reprit Bertuccio, vous avez bien raison, et ce fut cet enfant lui-même que Dieu chargea de ma punition. Jamais nature plus perverse ne se déclara plus prématurément. Et cependant, on ne dira pas qu'il fut mal élevé, car ma soeur le traitait comme le fils d'un prince. C'était un garçon d'une figure charmante, avec des yeux d'un bleu clair, comme ces tons de faïence chinoise qui s'harmonisent si bien avec le blanc laiteux du ton général. Seulement, ses cheveux d'un blond trop vif donnait à sa figure un caractère étrange, qui doublait la vivacité de son regard et la malice de son sourire. Malheureusement, il y a un proverbe qui dit que le roux est tout bon ou tout mauvais. Le proverbe ne mentit pas pour Benedetto, et dès sa jeunesse, il se montra tout mauvais. Il est vrai aussi que la douceur de sa mère encouragea ses premiers penchants. L'enfant, pour qui ma pauvre sœur allait au marché de la ville, situé à quatre ou cinq lieues de là, achetait les premiers fruits et les sucreries les plus délicates, préférait aux oranges de Palma et aux conserves de gênes les châtaignes volées aux voisins, en franchissant les haies ou les pommes séchées dans son grenier, tandis qu'il avait à sa disposition les châtaignes et les pommes de notre verger. Un jour, Benedetto pouvait avoir cinq ou six ans, le voisin Vassilio, qui, selon les habitudes de notre pays, n'enfermait ni sa bourse ni ses bijoux, car Monsieur le comte le sait aussi bien que personne, en Corse, il n'y a pas de voleurs. Le voisin Vassilio se plaignit à nous que Louis avait disparu de sa bourse. On crut qu'il avait mal compté, mais lui prétendait être sûr de son fait. Ce jour-là, Benedetto avait quitté la maison dès le matin, et c'était une grande inquiétude chez nous, lorsque le soir nous le vîmes revenir traînant un singe qu'il avait trouvé, disait-il, tout enchaîné au pied d'un arbre. Depuis un mois, la passion du méchant de l'enfant, qui ne savait quelle chose s'imaginer, était d'avoir un singe. Un bateleur qui était passé à Regliano et qui avait plusieurs de ces animaux dont les exercices l'avaient fort réjoui, lui avait inspiré sans doute cette malheureuse fantaisie. On ne trouve pas de singes dans nos bois, lui dis-je, et surtout de singes enchaînés. Avoue-moi donc comment tu t'es procuré celui-ci. Benedetto soutint son mensonge et l'accompagna de détails qui faisaient plus d'honneur à son imagination qu'à sa véracité. Je m'irritai. Il se mit à rire. Je le menaçai. Il fit deux pas en arrière. Tu ne peux pas me battre dit-il tu n'en as pas le droit tu n'es pas mon père nous ignorâmes toujours qui lui avait révélé ce fatal secret que nous lui avons caché cependant avec tant de soin quoi qu'il en soit cette réponse dans laquelle l'enfant se révéla tout entier m'épouvanta presque mon bras levé retomba effectivement sans toucher le coupable l'enfant triompha et cette victoire lui donna une telle audace qu'à partir de ce moment tout l'argent d'assunta dont l'amour semblait augmenter pour lui à mesure qu'il en était moins digne, passa, en caprice qu'elle ne savait pas combattre, en folie qu'elle n'avait pas le courage d'empêcher. Quand j'étais à Rogliano, les choses marchaient encore assez convenablement. Mais dès que j'étais parti, c'était Benedetto qui était devenu le maître de la maison. Et tout tournait à mal. Âgé de onze ans à peine, tous ses camarades étaient choisis parmi des jeunes gens de dix-huit ou vingt ans, les plus mauvais sujets de Bastia et de Corte. Et déjà, pour quelques espiègleries qui méritaient un nom plus sérieux, la justice nous avait donné des avertissements. Je fus effrayé. Toute information pouvait avoir des suites funestes. J'allais justement être forcé de m'éloigner de la Corse pour une expédition importante. Je réfléchis longtemps et dans le pressentiment d'éviter quelque malheur, je me décidai à emmener Benedetto avec moi. J'espérais que la vie active et rude de contrebandier, la discipline sévère du bord changerait ce caractère prêt à se corrompre s'il n'était pas déjà affreusement corrompu. Je tirai donc Benedetto à part et lui fis la proposition de me suivre, en entourant cette proposition de toutes les promesses qui peuvent séduire un enfant de douze ans. Il me laissa aller jusqu'au bout et lorsque j'eus fini, éclatant de rire, êtes-vous fou, mon oncle dit-il. Il, il m'appelait ainsi quand il était de belle humeur. Moi, changez la vie que je mène contre celle que vous menez, ma bonne et excellente paresse contre l'horrible travail que vous vous êtes imposé. Passer la nuit au froid, le jour au chaud, se cacher sans cesse quand on se montre recevoir des coups de fusil, et tout cela pour gagner un peu d'argent. L'argent, j'en ai tant que j'en veux, mais Rasunta m'en donne quand je lui en demande. Vous voyez donc bien que je serais un imbécile si j'acceptais ce que vous me proposez. » J'étais stupéfait de cette audace et de ce raisonnement. Benedetto retourna jouer avec ses camarades et je le vis de loin me montrant à eux comme un idiot. « Charmant enfant !» murmura Monte Cristo, Or, s'il eût été à moi, répondit Bertuccio, s'il eût été mon fils, ou tout au moins mon neveu, je l'eusse bien ramené au droit sentier, car la conscience donne la force. Mais l'idée que j'allais battre un enfant dont j'avais tué le père me rendait toute correction impossible. Je donnais de bons conseils à ma sœur, qui, dans nos discussions, prenait sans cesse la défense du petit malheureux, et comme elle m'avoua que plusieurs fois des sommes assez considérables lui avaient manqué, je lui indiquai un endroit où elle pouvait cacher notre petit trésor. Quant à moi, ma résolution était prise. Benedetto savait parfaitement lire écrire et compter, car lorsqu'il voulait s'annoncer par hasard au travail, il apprenait en un jour ce que les autres apprenaient en une semaine. Ma résolution, dis-je, était prise. Je devais l'engager comme secrétaire sur quelque navire au long cours, et sans le prévenir de rien, le faire prendre un beau matin et le faire transporter à bord. De cette façon, en le recommandant au capitaine, tout son avenir dépendait de lui. Ce plan arrêté, je partis pour la France. Toutes nos opérations devaient cette fois s'exécuter dans le golfe du Lion, et ces opérations devenaient de plus en plus difficiles, car nous étions en 1829. La tranquillité était parfaitement rétablie, et par conséquent le service des côtes était redevenu plus régulier et plus sévère que jamais. Cette surveillance était encore augmentée momentanément par la foire de Beaucaire, qui venait de s'ouvrir. Les commencements de notre expédition s'exécutèrent sans encombre. Nous amarrâmes notre barque, qui avait un double fond dans lequel nous cachions nos marchandises de contrebande, au milieu d'une quantité de bateaux qui bordaient les deux rives du Rhône, depuis Beaucaire jusqu'à Arles. Arrivés là, nous commençâmes à décharger nuitamment nos marchandises prohibées et à les faire passer dans la ville par l'intermédiaire des gens qui étaient en relation avec nous, ou des aubergistes chez lesquels nous faisions des dépôts. Soit que la réussite nous eût rendus imprudents, soit que nous ayons été trahis, un soir vers les cinq heures de l'après-midi, comme nous allions nous mettre à goûter, notre petit Mousse accourut tout effaré, en disant qu'il avait vu une escouade de douaniers se diriger de notre côté. Ce n'était pas précisément l'escouade qui nous effrayait. À chaque instant, surtout dans ce moment-là, des compagnies entières rôdaient sur les bords du Rhône. Mais c'étaient les précautions qu'au dire de l'enfant, cette escouade prenait pour ne pas être vue. En un instant, nous fûmes sur pied, mais il était déjà trop tard. Notre barque, évidemment l'objet des recherches, était entourée. Parmi les douaniers, je remarquai quelques gendarmes, et, aussi timide à la vue de ceux-ci que j'étais brave ordinairement à la vue de tout autre corps militaire, je descendis dans la cale, et me glissant par un sabord, je me laissai couler dans le fleuve. Puis je nageai entre deux eaux, ne respirant qu'à de longs intervalles, si bien que je gagnai sans être vu une tranchée que l'on venait de faire et qui communiquait du Rhône au canal qui se rend de Beaucaire à Aigues-Mortes. Une fois arrivé là, j'étais sauvé, car je pouvais suivre sans être vu cette tranchée. Je gagnai donc le canal sans accident. Ce n'était pas par hasard et sans préméditation que j'avais suivi ce chemin. J'ai déjà parlé à Votre Excellence d'un aubergiste de Nîmes qui avait établi sur la route de Bellegarde à Beaucaire une petite hôtellerie. Oui, dit Monte -Cristo, je me souviens parfaitement. Ce digne homme, si je me trompe, était même votre associé. C'est cela, répondit Bertuccio, mais depuis sept ou huit ans il avait cédé son établissement à un ancien tailleur de Marseille, qui, après s'être ruiné dans son état, avait voulu essayer de faire fortune dans un autre. Il va sans dire que les petits arrangements que nous avions faits avec le premier propriétaire furent maintenus avec le second. C'était donc à cet homme que je comptais demander asile. « Et comment se nommait cet homme ?» demanda le comte, qui paraissait commencer à reprendre quelque intérêt au récit de Bertuccio. « Il s'appelait Gaspard Caderousse. Il était marié à une femme du village de la Carconte, et que nous ne connaissions pas sous un autre nom que celui de son village. C'était une pauvre femme atteinte de la fièvre des marais, qui s'en allait mourant de langueur. Quant à l'homme, c'était un robuste gaillard de quarante à quarante-cinq ans, qui, plus d'une fois, nous avait, dans des circonstances difficiles, donné des preuves de sa présence d'esprit et de son courage. « Et vous dites, demanda Monte Cristo, que ces choses se passaient vers l'année 1829, monsieur le comte. En quel mois Au mois de juin Au commencement ou la fin C'était le 3 au soir. »« Ah !» fit Monte Cristo. Le trois juin vingt-neuf. Bien, continuez. C'était donc à Caderousse que je comptais demander asile. Mais, comme d'habitude, et même dans les circonstances ordinaires, nous n'entrions pas chez lui par la porte qui donnait sur la route. Je résolus de ne pas déroger à cette coutume. J'enjambai la haie du jardin, je me glissai en rampant à travers les oliviers à et les figuiers sauvages, et je gagnai, dans la crainte que Caderousse n'eût quelque voyageur dans son auberge, une espèce de soupente dans laquelle plus d'une fois j'avais passé la nuit aussi bien que dans le meilleur lit. Cette soupente n'était séparée de la salle commune du rez de-chaussée de, de l'auberge que par une cloison en planches dans laquelle des jours avaient été ménagés à notre intention, afin que de là nous puissions guetter le moment opportun de faire reconnaître que nous étions dans le voisinage. Je comptais, si Caderousse était seul, le prévenir de mon arrivée, achever chez lui, le repas interrompu par l'apparition des douaniers, et profiter de l'orage qui se préparait pour regagner les bords du Rhône et m'assurer de ce qu'étaient devenues la barque et ceux qui la montaient. Je me glissai donc dans la soupante, et bien m'en pris, car à ce moment même Caderousse rentrait chez lui avec un inconnu. Je me tins quoi, et j'attendis, non point dans l'intention de surprendre les secrets de mon hôte, mais parce que je ne pouvais faire autrement. D'ailleurs, dix fois, même chose était déjà arrivée. L'homme qui accompagnait Caderousse était évidemment étranger au midi de la France. C'était un de ces négociants forains qui viennent vendre des bijoux à la foire de Beaucaire, et qui, pendant un mois que dure cette foire, où affluent des marchands et des acquéreurs de toutes les parties de l'Europe, font quelquefois cent ou cent cinquante mille francs d'affaires. Caderousse entra vivement et le premier. Puis, voyant la salle d'en bas vide comme d'habitude, et simplement gardée par son chien, il appela sa femme. « Et la carconte » dit-il. « Ce digne homme de prêtre ne nous avait pas trompés, le diamant était bon !» Une exclamation joyeuse se fit entendre, et presque aussitôt l'escalier craqua sous un pas alourdi par la faiblesse et la maladie. « Qu'est-ce que tu dis ?» demanda la femme, plus pâle qu'une morte. « Je dis que le diamant était bon, que voilà monsieur, un des premiers bijoutiers de Paris, qui est prêt à nous en donner cinquante mille francs, seulement pour être sûr que le diamant est bien à nous. » Il demande que tu lui racontes comme je l'ai déjà fait de quelle façon miraculeuse le diamant est tombé entre nos mains en attendant monsieur asseyez-vous s'il vous plaît et comme le temps est lourd je vais aller chercher de quoi vous rafraîchir le bijoutier examinait avec attention l'intérieur de l'auberge et la pauvreté bien visible de ceux qui allaient lui vendre un diamant qui semblait sortir de l'écrin d'un prince racontez madame dit-il voulant sans doute profiter de l'absence du mari pour qu'aucun signe de la part de celui-ci n'influençât la femme, et pour voir si les deux récits cadreraient bien l'un avec l'autre. Et mon Dieu, dit la femme avec volubilité, c'est une bénédiction du ciel à laquelle nous étions loin de nous attendre. Imaginez-vous, mon cher monsieur, que mon mari a été lié, en 1814 ou 1815, avec un marin nommé Edmond Dantès, ce pauvre garçon que Caderousse avait complètement oublié, ne l'a pas oublié, lui et lui a laissé, en mourant, le diamant que vous venez de voir. « Mais comment était-il devenu possesseur de ce diamant ?» demanda le bijoutier. « Il l'avait donc avant d'entrer en prison ?»« Non, monsieur, » répondit la femme, « mais en prison il l'a fait, à ce qu'il paraît, la connaissance d'un Anglais très riche. Et comme en prison son compagnon de chambre est tombé malade, et que Dantès en prit les mêmes soins que si c'était son frère, l'Anglais, en sortant de captivité, laissa au pauvre Dantès, qui, moins heureux que lui, est mort en prison, ce diamant qu'il nous a légué à son tour en mourant, et qu'il a chargé le digne abbé qui est venu ce matin de nous remettre. — C'est bien la même chose, murmura le bijoutier, et au bout du compte l'histoire peut être vraie, tout invraisemblable qu'elle paraisse au premier abord. Il n'y a donc que le prix sur lequel nous ne sommes pas d'accord. — Comment pas d'accord dit Caderousse. Je croyais que vous aviez consenti au prix que j'en demandais. C'est-à-dire, reprit le bijoutier, que j'en ai offert quarante mille francs. « Quarante mille !» s'écria la carconte. « Nous ne le donnerons certainement pas à pour ce prix-là. L'abbé nous a dit qu'il valait cinquante mille francs, et sans la monture encore. »« Et comment se nommait cet abbé ?» demanda l'infatigable questionneur. « L'abbé Bussonné, » répondit la femme. « C'était donc un étranger ?»« C'était un Italien des environs de Mantoue, je crois. »« Montrez-moi ce diamant, » reprit le bijoutier, « que je le revois une seconde fois. Souvent, on juge mal les pierres à une première revue. » Caderousse tira de sa poche un petit étui de chagrin noir, l'ouvrit et le passa au bijoutier. À la vue du diamant, qui était gros comme une petite noisette, je me le rappelle comme si je le voyais encore, les yeux de la carconte étincelèrent de cupidité. « Et que pensez-vous de tout cela, monsieur l'écouteur aux portes ?» demanda Monte Cristo. « Ajoutiez-vous foi à cette belle fable ?»« Oui, Excellence, je ne regardais pas Caderousse comme un méchant homme, et je le croyais incapable d'avoir commis un crime ou même un vol. » Cela fait plus honneur à votre cœur qu'à votre expérience, Monsieur Bertuccio. Aviez-vous connu cet Edmond Dantès dont il était question Non, Excellence, je n'en avais jamais entendu parler jusqu'alors, et je n'en ai jamais entendu parler depuis qu'une seule fois par l'abbé Bussonni lui-même, quand je le vis dans les prisons de Nîmes. Bien, continuez. Le bijoutier prit la bague des mains de Caderousse et tira de sa poche une petite pince en acier et une petite paire de balances de cuivre. Puis écartant les crampons d'or qui retenaient la pierre dans la bague, il fit sortir le diamant de son alvéole et le pesa minutieusement dans les balances. J'irai jusqu'à quarante cinq mille francs, dit il, mais je ne donnerai pas un sou avec d'ailleurs, comme c'était ce que valait le diamant, j'ai pris juste cette somme sur moi. Oh. Qu'à cela ne tienne, dit Caderousse, je retournerai avec vous à Beaucaire pour chercher les cinq autres mille francs. Non, dit le bijoutier en rendant l'anneau et le diamant à Caderousse. « Non, cela ne vaut pas davantage. Et encore je suis fâché d'avoir offert cette somme, attendu qu'il y a dans la pierre un défaut que je n'avais pas vu d'abord. Mais n'importe, je n'ai qu'une parole. J'ai dit quarante-cinq mille francs, je ne m'en dédie pas. »« Au moins remettez le diamant dans la bague, » dit aigrement la carconte. « C'est juste, » dit le bijoutier. Et il replaça la pierre dans le chaton. « Bon, bon, » dit Caderousse, remettant l'étui dans sa poche. « On le vendra à un autre. »« Oui, » reprit le bijoutier mais un autre ne sera pas si facile que moi. Un autre ne se contentera pas des renseignements que vous m'avez donnés. Il n'est pas naturel qu'un homme comme vous possède un diamant de cinquante mille francs. Il ira prévenir les magistrats. Il faudra retrouver l'abbé Busoni et les abbés qui donnent des diamants de deux mille louis sont rares. La justice commencera par mettre la main dessus, on vous enverra en prison, et si vous êtes reconnu innocent, qu'on vous mette dehors après trois ou quatre mois de captivité, la bague se sera égarée aux greffes, où l'on vous donnera une pierre fausse qui vaudra trois francs au lieu d'un diamant qui en vaut cinquante mille. Cinquante-cinq mille peut-être, mais que vous en conviendrez, mon brave homme, on court certains risques à acheter. » Caderousse et sa femme s'interrogèrent du regard. « Non, dit Caderousse, nous ne sommes pas assez riches pour perdre cinq mille francs. »« Comme vous voudrez, mon ami, dit le bijoutier. J'avais cependant, comme vous le voyez, apporté de la belle monnaie. » Et il tira d'une de ses poches une poignée d'or qu'il fit briller aux yeux éblouis de l'aubergiste et de l'autre, un paquet de billets de banque. Un rude combat se livrait visiblement dans l'esprit de Caderousse. Il était évident que ce petit étui de chagrin qu'il tournait et retournait dans sa main ne lui paraissait pas correspondre comme valeur à la somme énorme qui fascinait ses yeux. Il se retourna vers sa femme. — Qu'en dis-tu lui demanda-t-il tout bas. — Donne, donne, dit-elle. « S'il retourne à Beaucaire sans le diamant, il nous dénoncera, et comme il le dit, qui sait si nous pourrons jamais remettre la main sur l'abbé Bussonné. »« Eh bien, soit, » dit Caderousse, « prenez donc le diamant pour quarante-cinq mille francs, mais ma femme veut une chaîne d'or et moi une paire de boucles d'argent. » Le bijoutier tira de sa poche une boîte longue et plate qui contenait plusieurs échantillons des objets demandés. « Tenez, » dit-il, « je suis rond en affaires, choisissez. » la femme choisit une chaîne d'or qui pouvait valoir cinq louis, et le mari, une paire de boucles, qui pouvait valoir quinze francs. « J'espère que vous ne vous plaindrez pas, » dit le bijoutier. L'abbé avait dit qu'il valait cinquante mille francs, murmura Caderousse. « Allons, allons, donnez donc !»« Quel homme terrible !» reprit le bijoutier, en lui tirant des mains le diamant. « Je lui compte quarante-cinq mille francs, deux mille cinq cents livres de rente, c'est-à-dire une fortune comme je voudrais bien en avoir une, moi, et il n'est pas encore content. » et les quarante-cinq mille francs, demanda caderousse d'une voix rauque, voyons où sont-ils. — Les voilà, dit le bijoutier. Et il compta sur la table quinze mille francs en or et trente mille francs en billets de banque. — Attendez que j'allume la lampe, dit la carconte. Il n'y fait plus clair et on pourrait se tromper. En effet, la nuit était venue pendant cette discussion, et avec la nuit, l'orage qui menaçait depuis une demi-heure. On entendait gronder sourdement le tonnerre dans le lointain, mais ni le bijoutier, ni Caderousse, ni la carconte ne paraissaient s'en occuper, possédés qu'ils étaient tous les trois du démon du gain. Moi-même, j'éprouvais une étrange fascination à la vue de tout cet or et de tous ces billets. Il me semblait que je faisais un rêve, et, comme il arrive dans un rêve, je me sentais enchaîné à ma place. Caderousse compta et reconta l'or et les billets, puis il les passa à sa femme, qui les compta et reconta à son tour. Pendant ce temps, le bijoutier faisait miroiter le diamant sous les rayons de la lampe, et le diamant jetait des éclairs qui lui faisaient oublier ceux, ceux qui, précurseurs de l'orage, commençaient à enflammer les fenêtres. Eh bien, le comte y est-il demanda le bijoutier. Oui, dit caderousse. Donne le portefeuille et cherche un sac, carconte. La carconte alla à une armoire et revint apportant un vieux portefeuille de cuir, duquel on tira quelques lettres graisseuses à la place desquelles on remit les billets, et dans un sac, dans lequel étaient enfermés deux ou trois écus de six livres, qui composaient probablement toute la fortune du misérable ménage. « Là, dit Caderousse, quoique vous nous ayez soulevé une dizaine de mille francs, peut-être, voulez-vous souper avec nous C'est de bon cœur. »« Merci, dit le bijoutier. Il doit se faire tard, et il faut que je retourne à Beaucaire. Ma femme serait inquiète. » Il tira sa montre. « Morbleu, s'écria-t-il, neuf heures bientôt, je ne serai pas à Beaucaire avant minuit. » Adieu, mes petits-enfants. S'il vous revient par hasard des abbés Bussoni, pensez à moi. Dans huit jours, vous ne serez plus à Beaucaire, dit Caderousse, puisque la foire finit la semaine prochaine. Non, mais cela ne fait rien. Écrivez-moi à Paris, à M. Johannes, au Palais-Royal, Galerie de Pierre, numéro quarante-cinq. Je ferai le voyage exprès, si cela en vaut la peine. Un coup de tonnerre retentit, accompagné d'un éclair si violent qu'il effaça presque la clarté de la lampe. Oh, « Oh dit Caderousse, « vous allez partir par ce temps-là »« Oh je n'ai pas peur du tonnerre !» dit le bijoutier. « Et des voleurs ?» demanda la carconte, « la route n'est jamais bien sûre pendant la foire. »« Oh quant aux voleurs !» dit Johannes, « voilà pour eux !» Et il tira de sa poche une paire de petits pistolets chargés jusqu'à la gueule. « Voilà » dit-il, « des chiens qui aboient et mordent en même temps. C'est pour les deux premiers qui auraient envie de votre diamant, père Caderousse. » Caderousse et sa femme échangèrent un regard sombre. Il paraît qu'ils avaient en même temps quelques terribles pensées. « Alors bon voyage, dit Caderousse. »« Merci, dit le bijoutier. » Il prit sa canne qu'il avait posée contre un vieux bahut et sortit. Au moment où il ouvrit la porte, une telle bouffée de vent entra qu'elle faillit éteindre la lampe. « Ah dit-il, il va faire un joli temps et deux lieues de pays à faire avec ce temps-là. Restez, dit Caderousse, vous coucherez ici. »« Oui, restez, dit la carconte d'une voix tremblante. Nous aurons bien soin de vous. »« Non pas. Il faut que j'aille coucher à Beaucaire. Adieu. » Caderousse alla lentement jusqu'au seuil. « Il ne fait ni ciel ni terre, dit le bijoutier, déjà hors de la maison. Faut-il prendre à droite ou à gauche ?»« À droite, dit Caderousse. Il n'y a pas à s'y tromper. La route est bordée d'arbres de chaque côté. »« Bon, j'y suis, dit la voix presque perdue dans le lointain. »« Ferme donc la porte, » dit la carconte, « je n'aime pas les portes ouvertes quand il tonne. »« Et quand il y a de l'argent dans la maison, n'est-ce pas ?» dit Caderousse en donnant un double tour à la serrure. Il rentra, alla à l'armoire, retira le sac et le portefeuille, et tous deux se mirent à reconter pour la troisième fois leur or et leurs billets. Je n'ai jamais vu expression pareille à ces deux visages dont cette maigre lampe éclairait la cupidité. La femme surtout était hideuse le tremblement fiévreux qui l'animait habituellement avait redoublé son visage de pâle était devenu livide ses yeux caves flamboyaient pourquoi donc demanda-t-elle d'une voix sourde lui avais-tu offert de coucher ici mais répondit caderousse en tressaillant pour pour qu'il n'eût pas la peine de retourner à beaucaire ah dit la femme avec une expression impossible à rendre je croyais que c'était pour autre chose moi femme femme s'écria « Pourquoi as-tu de pareilles idées, et pourquoi les ayant ne les gardes-tu pas pour toi ?»« C'est égal, » dit la carconte, après un instant de silence. « Tu n'es pas un homme. »« Comment cela ?» fit Caderousse. « Si tu avais été un homme, il ne serait pas sorti d'ici. »« Femme !»« Ou bien il n'arriverait pas à Boucaire. »« Femme !» La route fait un coude, et il est obligé de suivre la route, tandis qu'il y a le long du canal un chemin qui raccourcit. Femme, tu offenses le bon Dieu. Tiens, écoute. En effet, on entendit un effroyable coup de tonnerre en même temps qu'un éclair bleuâtre enflammait toute la salle, et la foudre, décroissant lentement, sembla s'éloigner comme un regret de la maison maudite. Jésus. Dit la Carconte en se signant. Au même instant, et au milieu de ce silence de terreur qui suit ordinairement les coups de tonnerre, on entendit frapper à la porte. Caderousse et sa femme tressaillirent et se regardèrent épouvantés. « Qui va là s'écria Caderousse en se levant et en réunissant en un seul tas l'or et les billets épars sur la table, et qu'il couvrit de ses deux mains. »« Moi dit une voix. »« Qui vous Et par Dieu, Johannes le bijoutier !»« Eh bien, que disais-tu donc reprit la carconte avec un effroyable sourire. »« Que j'offensais le bon Dieu. Voilà le bon Dieu qui nous le renvoie. » Caderousse retomba, pâle et haletant sur sa chaise. La carconte, au contraire, se leva, et alla d'un pas ferme à la porte qu'elle ouvrit. « Entrez donc, cher monsieur Johannes, » dit-elle. « Ma foi, » dit le bijoutier ruisselant de pluie, « il paraît que le diable ne veut pas que je retourne à Beaucaire ce soir. Les plus courtes folies sont les meilleures. Mon cher monsieur Caderousse, vous m'avez offert l'hospitalité, et j'accepte et je reviens coucher chez vous. » Caderousse balbutia quelques mots en essuyant la sueur qui coulait sur son front. « La carconte, referma la porte à double tour derrière le bijoutier. Fin du chapitre quarante